0: Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shell Power, combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, Agenda, Vení, comprobá. Genu, autopartes eléctricas. Nuevo Renault Alaskan.
1: Calificada audiencia de campeones, tengan todos ustedes muy buenas tardes. De esta manera, damos inicio a nuestro trabajo del día de la fecha, informándole de todo cuanto ha sucedido y sucederá con el automovilismo nacional e internacional. Prueba de pilotos del turismo carretera en La Plata, con el objetivo de empezar bien firmes la Copa de Oro. En Rafaela ya se pusieron en venta las 3.500 entradas anticipadas, para la carrera de TC y TC Pista del próximo 11 de septiembre. Más repercusiones del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y la polémica de decisión de oficializar el resultado. Semana de grandes preparativos con miras a los 200 kilómetros de Buenos Aires en el Autódromo Oscar y Juan Galvez. En La Rioja se realiza la inspección de la CDA de Laca para la carrera de Turismo Nacional. ...del próximo 19 de septiembre... ...junto a... ...Claudio Daniel Legniani... ...Miguel Cayetano Páez... ...Claudio Lanetti... ...estaremos desarrollando todo esto... ...aquí... ...en Campeones Radio... ...programa que emitimos de lunes a viernes... ...muy bien... ...vamos a comenzar hablando un poco de... ...la vergonzosa carrera de Fórmula 1... ...va Carrera... ...carrera no hubo... ...hubo acopio de mucho dinero de estos eh, sinvergüenzas que priorizan eh, el dinero y el negocio por sobre el deporte. Realmente bochornoso y muy bochornosa también la situación de la FIAT, convalidando toda este, esta estafa que se llevó a cabo al público presente que estoicamente estuvo muchísimas horas mojándose, esperando la carrera que en definitiva no se cumplió. La FIA es cómplice de esta maniobra que llevaron a cabo los organizadores del Gran Premio de Bélgica, la encargada de la televisión, que lo único que hace es recaudar muy buenos dividendos de dinero, importándole muy poco el deporte. Se ha priorizado una vez más la actividad económica por sobre la deportiva. Realmente bochornoso y me llama la atención que John Todd haya convalidado a través de la FIA eh, una carrera que no se llevó a cabo, entregando puntos, una cosa insólita, inédita y vergonzosa por todos los lugares que uno lo pueda eh, buscar y calificar. Realmente estamos todos los que amamos el automovilismo, estamos eh, muy avergonzados y hacemos votos para que esta, este tipo de actividades que no son, en definitiva, carreras de autos, no se lleven a cabo. Se entregó puntaje a algo que no fue una carrera, es una vergüenza. Yo no sé si aquí está Red Bull metido en el tema, eh, logrando los 10 puntos que necesitan eh, para acercarse a, a, a Leventon, pero me llama la atención la pasividad de los equipos de la Fórmula 1 de no haber, eh, haberse opuesto a que se lleve a cabo esta, esta vergonzosa participación del Paycar, llevando detrás eh, como burritos a todos los eh, Fórmula 1 que no corrieron, vuelvo a repetir, en Bélgica. Pochornoso, eh, eh, el dinero se ha antepuesto una vez más por sobre el deporte. La gente está muy enojada con la Fórmula 1 y tiene toda la razón del mundo. Y bueno, la carrera la podían haber corrido el día lunes, si no se podía correr el domingo. Pero claro, ya la platita la tenían en la bolsa y se jorobaron quienes pusieron tanto dinero para pagar una entrada capaz haciendo un gran esfuerzo económico. La platita se la llevaron los organizadores y el público se quedó viendo el bochorno mojándose eh, durante tantísimas horas en esta frustrada y malograda jornada que quedará en la historia del bochorno dentro del automovilismo internacional. Claudio.
2: ¿Cómo te va, Caíto? El gusto de saludarte. Si quieres ahora retomamos el tema. Pero bueno, como decías vos, eh, nadie quiere que un piloto se accidente y mucho menos que pierda la más vida. Bien, ¿no? Que no. Parece que más allá del diluvio, del diluvio que había en Spa, por lo menos tendrían que haber cumplido con el horario y haber salido con los vehículos detrás del auto de seguridad y ver si se estaban las condiciones dadas como para correr o no. Pero ahora retomamos el tema. Hay alguien que está cumpliendo años y correcto. lo quería saludar. Kai. Déjame
1: decirme que la visibilidad era muy mala por la niebla, por el spray. Me parece perfecto que no se haya corrido la carrera, pero me parece cor más correcto que le hubieran devuelto el dinero a la gente y no hacer esa porquería que llevaron acá adelante. Eh embolsándose la plata, esa es la realidad. Y eh, no se corre, que se corre el día lunes, como tantas veces cuando no se ha podido correr por eh, condiciones climáticas adversas una carrera. Yo también priorizo la vida de los pilotos y me parece muy justo de que eh, no se haya corrido porque no había visibilidad. Pero que se hubiera trasladado la carrera al día lunes y en su defecto, si no se quería correr, que le devuelvan la plata a la gente que estuvo estoicamente 8 o 9 horas allí esperando que se consumara esta, ver, ver, esta vergonzosa eh, parodia de una carrera que no fue tal. Bueno, así que cumple ¿cuánto? ¿79, 80? 79,
2: sí, sí, 79. 79. Pero está muy bien, ¿eh? Se mantiene muy sí, bien. Sí, Ayer sí, sí, sobre con todo no estuvo... tiene una cana,
1: nada, nah, ¿no? Está muy bien. Qué bien, qué, qué, qué suerte, qué bien se cuida. ¡Feliz cumpleaños, Miguel Ángel Guerra!
3: ¡Hola, Caíto querido! ¿Cómo estás?
1: Bueno, muy bien. Estábamos sin dormir anoche pensando con Mari que hoy era tu cumpleaños y te queríamos saludar con todo el equipo campeones.
3: Bueno, te agradezco, te agradezco, pero te quiero aclarar de que si, si, si vos me das a mí 79, vos tenés 150
1: más o menos. Yo tengo 150, pero lo llevo mejor que vos los 79, ¿eh? O sea, que la verdad
3: es que te estuve mirando y no tenés una, Tenés pocas canas, la verdad es que sí, lo tenés.
1: Lo llevas muy bien. Mi cabeza está adornada con canas.
2: Ojo con Guerra, gran conductor de grandes campeones, caído sí. Te está tomando el gustito. Ayer se sí. desenvolvió de una manera impresionante. Ojo, peligra el puesto Cocho López,
3: ¿no, Ángel? Ah, Cocho López ya no existe más <risa> afuera. Obviamente que ya tuve varias entrevistas para el año 2022, pero bueno, la opción la van a tener ustedes exclusiva, <risa> primero ustedes y después voy a escuchar al resto.
1: Bueno, Miguel Ángel Guerra, feliz cumpleaños. ¿Cómo está pasando tu día, Angelito?
3: Bien, carito, bien, la verdad que contento. Muchos llamados anoche sacaron por Facebook la gente de, del Autódromo de Ímola, claro, allá llegó antes del cumpleaños mío, porque las se fueron antes, claro. y un montón de gente me, me empezó a saludar anoche, y yo le decía, no, es mañana, pero obviamente que en Italia ya, ya se habían adelantado. Así que contento, muchos amados y bueno, a disfrutar un poco con, con la familia, que es lo, 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 lo especial y lo mejor que uno puede tener después de tantos años, y construir eh, la familia que, que pude tener junto a mi señora con Elsa, ¿no?
2: Angelito, queríamos tu, queríamos tu opinión sobre el Gran Premio de Bélgica. Adelantarnos un poquito de lo que se habló en la grabación de Grandes Campeones que la gente la va a poder escuchar hoy a las 22 a través de Campeones Radio y mañana a las 20.30 a través del Garage TV. ¿Qué es lo que opina Ángel Guerra sobre lo que fue la presentación de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica?
3: Mirá, estoy hablando bastante con Minardi sobre este tema. No, no está claro, lo único que sí se coincide... Eh, en principio que no estaba para, para correr, mientras no haya visibilidad y tampoco puedan eh, entrar los, los los servicios de rescate en caso de cualquier accidente la carrera no se podía hacer obviamente que queda la gran duda de que el por qué eh, hizo tres, tres vueltas, cuatro dio puntaje y hubo un podio y encima festejaron así que bueno, todas esas grandes dudas se ponen en función de que quizás es una de las gentilezas que le devuelven a Verstappen por el accidente con, con Hamilton en Silverstone. Hay un montón de cosas para, para analizar.
1: O sea que no hay claridad de conceptos y de decisiones en la Fórmula 1. Si sigue habiendo hijos y entenados.
3: No, de lo que yo supe, ellos tienen tres horas como límite para tomar decisiones. Una de ellas dice de que eh, 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 tenían, aparentemente, el, el servicio meteorológico le daba con que podían llegar a cumplir el 75% de la carrera pero se cumplió esas tres horas y peor, empeoró todo y bueno, ya estaba jugado y, y me, Michael Masi que es el director de la prueba decidió eso ahora los intereses que hay en una empresa como Liberty yo creo que esto no, a, no hubiera ocurrido si hubiera estado conduciendo todavía Bernie Eccleston
1: Comparto contigo absolutamente todo. Bueno, Ángel, gracias por participar de Campeones Radio. Que termine muy bien el día de tu cumpleaños.
2: Gracias, Caíto. Un abrazo a todos ustedes. Abrazo grande. chavo Angelito. Te escuchamos hoy a las 22 por Campeones Radio, con grandes campeones.
1: Bueno, está en el autódromo Ángel Guerra y en la presentación de, de Renault Claudio. Miguel, ¿cómo le va? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Y sí, hablando de lo que dejó la Fórmula 1, apareció Bernie Eccleston, criticó la carrera de Spa y coincidió, como pocas veces, eh, lo hace con Lewis Hamilton. Dijo que está de acuerdo con el campeón del mundo, en que fue una farsa. Hemos corrido en peores condiciones, alegó Eccleston, y no hemos cancelado nunca la carrera. Eh, de acuerdo a su opinión, si quieren correr, bien. Y si no, también está bien. No se le puede poner una pistola en la cabeza a nadie, indicó Eccleston, para obligar a correr a los pilotos. Pero eh, siempre destacó que la gente toma sus propias decisiones y no es la Fórmula 1 un caso como Afganistán.
1: La opinión de Bernie Eccleston del bochorno de Spa-Francocham en Bélgica el fin de semana con la Fórmula 1. Eh, Facundo Arduzzo sigue probando el Chevrolet de Turismo Carretera con miras a la próxima carrera que se disputará en Rafaela el día sábado, por cuanto hay elecciones el día domingo y la carrera ha sido trasladada para viernes y sábado en Rafaela Habla en Campeones Radio Facundo Arduzo
5: Fuerte abrazo para toda la audiencia, buenas tardes Fue una prueba desde las 11 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde eh, completamente prueba aerodinámica No hicimos tiempo de vuelta No registramos tiempo de vuelta Enfocado solamente en lograr Un mejor equilibrio aerodinámico eh, Hemos hecho muchos cambios Muchas modificaciones al Chevrolet De prueba y contraprueba De distintos elementos La prueba estuvo al mando de Ariel Lucesoli Y Al Chupiati eh, Así que ellos por ahí le van a poder dar Mayor información En cuanto a si mejoramos la carga total del auto no la prueba aerodinámica es tediosa para el piloto, eh, uno tiene que respetar las condiciones que imponen los ingenieros. En mi caso fue ir a 200 km por hora en la recta y en algún que otro caso hacer pruebas de aceleración. Creo que era muy necesaria esta prueba para lograr seguir conociendo el Cherolet, para lograr un mejor equilibrio aerodinámico en el auto y de esa manera estar mejor en las próximas cinco carreras donde se define el campeonato del turismo carretera quiero agradecerle a Gustavo Lema, a los sponsors, a los ingenieros, a los mecánicos, al motorista que han trabajado mucho para esta prueba, a Bruno Santoro para poder eh, llevarla adelante y llegar con tiempos de cara a lo que va a ser el inicio de Copa de Oro. la semana que viene volvemos a correr en, en Rafael, en la provincia de Santa Fe, así que para mí como santafecino es algo muy lindo y que lo disfrutaré al 100% y más teniendo en cuenta que arranca un momento muy lindo del campeonato como... La Copa de Oro. Fue la palabra de
1: Facundo Arduzo acerca de su participación en la prueba ayer en el Chevrolet del Turismo Carretera en La Plata. Bueno, ayer se grabó Grandes Campeones, que estará en el Garal TV, mañana a partir de las 20.30, imperdible como siempre, con Cocho, con el Flaco Traverso, con Tito, con Guerra, con Yoyo Maldonado. Y acerca de la opinión. De los muchachos le vamos anticipando lo que mañana a las 20.30 en el Carat TV pondremos en el aire en esta realización de Claudio Daniel Leñani. A ver qué decía el flaco Juan María Traverso.
6: No existe más la Fórmula 1. El sábado corrieron una categoría
1: eh, de mujeres. Se pegaron, porque estaba lloviendo,
6: pero corrieron. Y las nenas del domingo... No quisieron correr
1: porque estaban cagadas en las patas. Contundente. Contundente. Terminante, flaco Juan María Traverso, acerca de la Fórmula 1. Dice que no existe más.
2: No existe. Te puede gustar o no te puede gustar Seguro. las declaraciones del flaco, pero bueno, él es así. ¿eh? Él lo que ve, lo traslada. Y bueno, ha recibido también críticas y halagos sobre sus opiniones, ¿no? sobre su opinión. Pero bueno, él ha vivido otro automovilismo como lo viviste vos, Caito, donde realmente en la década del 60, en la década del 70, en la década del 80 y más acá también, en la década del 90, se corría, se largaba como estén las condiciones de pista y eran momentos muchos, pero mucho más riesgosos que el que estamos viviendo ahora. ¿no? Y ahora
1: probablemente más. la medida de seguridad de, de los autos, eh, de los pilotos, eh, con todo lo que implica eh, todas estas resoluciones acertadas de años para... Eh, tener eh, absoluta eh, tranquilidad en caso de accidentes que ha habido gravísimos y han salido airosos los pilotos por toda la medidas de seguridad, pero eh, es totalmente inconsulto lo que sucedió en Bélgica, realmente bochornoso lo de la Fórmula 1, que le va a costar recuperar audiencia y gente eh, porque la gente no se olvida cuando las estafan como estafaron a todos los que fueron a ver la carrera de Fórmula 1 a Bélgica bueno,
2: semana eh, con la presentación de la Fórmula 1 en los Países Bajos. Estaban cerquita, como decías vos. Sí. Podrían haber corrido el lunes, claro. 300 kilómetros, 350 kilómetros se para al circuito de Spa-Francorchamps con Sandbord. Podrían haber demorado la carrera un día y el lunes, una vez finalizada la competencia, haberse trasladado a los Países Bajos.
1: No había intenciones. Me llama la atención que la FIA haya convalidado esta estafa que se produjo en Spa-Francorchamps. Me llama poderosamente la atención y pierde credibilidad Jean Todt y toda la gente de la FIA convalidando eh, el puntaje que se le otorgó a lo que no fue una carrera de autos, sino un paseo eh, por toda la pista con, todo, con la lluvia. Bueno, Jorge Luis está en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
7: ¿Cómo te va, Caíto? Un gusto saludarte, por supuesto. Bueno, coincido con ustedes con respecto a la no carrera, me parece que
6: eh, si bien... Mm, mm,
7: hago foco en eh, las declaraciones de los pilotos Que todos señalaron que las condiciones de, de visibilidad eran eh, prácticamente nulas Que estaba muy muy complicado Me parece que de ahí a dar puntos, a hacer el podio eh, No sé, me, me parece que se equivocaron por ese lado Si había que suspenderla se suspende temprano Esos dos intentos con tantas horas entre medio La gente que estaba esperando eh, quizás eh, hay, hay que tener cuidado también que ayer le preguntábamos a Pechito López en mesa de campeones, Caíto, si hubiese sido un circuito distinto como Hungría si se hubiese tomado la misma determinación, qué pensaba él, porque eh, hay que entender que SPA es uno de los puntos muy altos de riesgo que tiene en el calendario la Fórmula 1, y para quienes tuvimos la dicha, la posibilidad de conocer el circuito, está en una zona de bosque con altísimas Altísimos árboles donde el spray que levanta en este tipo de auto con tanta carga aerodinámica es enorme. Eh, Verstappen tenía la mirada el que estaba delante, decía yo algo veía, pero sé que mis colegas no. Y algunos, como Carlos Sainz o como Charles Klerk o Lando Norris, pusieron foco en que la carrera está bien suspendida, estaba bien suspendida. Lo que reitero. Me parece equivocado es haber dado el 50% de puntos, no habría que haber corrido directamente, que se corriera el día lunes, que se esperara un poco más. Termina siendo una locura esto de una celebración de algo que no existió, ¿no? de un podio que, que no existió. Pero bueno, estamos aquí en el autódromo, Caído, convocado por la gente de Renault, eh, un puñado de periodistas, estuvimos en el cartódromo, hubo unas lindas vueltas, eh, compartiendo con eh, los eh, pilotos que van a estar el fin de semana representando a la marca, van a ser cuatro,
6: eh, es decir,
7: ocho pilotos, cuatro autos con ocho pilotos, eh, nos contaban lo bien que estuvieron andando los autos, eh, Leo Permía estableció un nuevo récord en el autódromo de Jabalén la semana pasada y a todos les sorprendió lo rapidísimo que estuvo Jorge Barrio, este talentoso piloto de Pinamar que está brillando en el TC2000 y también en la fórmula Renault, y que ha sido invitado para correr junto con Matías Milla, en la parte final de los entrenamientos le colocaron neumáticos eh, nuevos, y e hizo un tiempo casi empatado con pernía es todo un dato, ¿no?, por lo rápido que Pernia eh, bajó seis décimos la referencia del auto, eh, es decir, quedaron todos sorprendidos, pero bueno... Eh, no solo estará él, sino que va a estar eh, Josito Di Palma, acompañando a Tommy Singalani, va a estar eh, también eh, Antonino García, que ha sido elegido por Leo Pernía para eh, compartir la conducción del auto, eh, y bueno, estaba Damián Fineschi, estaba Liguito Ciantini, que también formará parte de la escuadra Renault, y Josito Di Palma, como le decíamos, ausente, porque tiendo debe estar probando el auto de turismo carretera ...no lejos de aquí en el Autódromo de La Plata. Bueno, caíto se preparan los 200 kilómetros... ...ya el viernes va a haber actividad... ...entrenamiento para los pilotos invitados... ...y los pilotos eh, titulares... ...va a haber una clasificación... ...de la que se tome el mejor tiempo... ...de los dos pilotos, el titular y el invitado... ...una carrera de 200 kilómetros... ...donde van a pasar por los boxes... ...para el cambio de piloto... ...y donde casi seguro todos los equipos... ...van a ir por el cambio de neumático... ...el delantero izquierdo seguro... ...que es el que más sufre pero muy probablemente el delantero derecho también. No se va a perder tiempo porque me contaban algunos de los muchachos que el tiempo que demoran para el cambio de piloto es estimativamente 10 segundos y es más o menos el tiempo que también que tardan para cambiar la goma. Así que en ese tiempo en el que el auto se detiene en los boxes, en el que cambia el piloto, es donde van a hacer el cambio de uno o dos neumáticos. Los delanteros, por supuesto. Queremos que pasar el tiempo porque hay pronóstico de lluvia para estos próximos dos días, veremos si también afecta durante el viernes, sábado, hay una buena expectativa porque de su parte ese dos en épocas de pandemia no tuvo la carrera de los 200 kilómetros y se recupera una fecha muy importante en la que la figura central por supuesto va a ser José María Pichito López que va a estar compartiendo la conducción con Matías Rossi. Mañana Pechito va a estar probando en Itabalén, terminada ya su cuarentena y luego se estará trasladando a Buenos Aires para estar eh, haciendo todo el fin de semana con la gente de Toyota. Así que bueno, nos preparamos para esto, Gaito. Les dejo un abrazo y los sigo escuchando. Hay algunas notitas que les dejamos grabadas de lo que estuvieron haciendo los chicos por acá.
1: Muy bien, Jorge Luis, muchas gracias. Será hasta mañana, si Dios quiere, y que disfruten con la gente de Renault Sport. Eh, esta jornada allí en el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Bueno, lo tengo
7: anotado a Jorgito Barrio, Carito, eh, lo tengo anotado porque veníamos eh, peleando en las posiciones, para mí es todo un logro, y el chiquitín eh, me enganchó de atrás y hizo hacer un hermoso trompo, así que le dije, estás estás en la mira, eh, no quises un pianito el domingo que te denotó.
1: Bueno, se
7: divirtieron eh, los chicos.
1: Bueno, hubiéramos llevado al negro Bosco, que es especialista eh, en karting.
8: Sí, un abrazo, chao Caíta. Chao, bueno. me alegro
1: que le hayan pasado bien y se hayan divertido, Jorge. Bueno, muchas gracias. Bueno, señoras, señores, les informo que ya está a la venta en los kioscos de todo el país el número especial de la revista Campeones, relacionado exclusivamente con las 24 horas de Le Mans y su vencedor, José María Pechito López. La portada dice Pechito López, ganador de las 24 horas 2021. Así está la imagen de Pechito con el trofeo ganado, más que merecidamente en Le Mans, y el Toyota que lo llevó a la victoria. Héroe de la resistencia, dice la tapa, y adentro está toda la actividad de las 24 horas de Le Mans. Hay muchas cosas de la vida de José María Pechito López, de su tremendo esfuerzo para llegar a objetivos concretos, como ser campeón del mundo del WEC en tres oportunidades. Muy bien, señoras, y señores, disfruten ustedes de este número especial de la revista Campeones con el número dedicado exclusivamente a José María Pechito López y las 24 horas de Le Mans. La puede, de manera virtual, adquirir también la revista Campeones o en el kiosco de su barrio. Claudio,
2: Bárbaro Caíto hablando de Pechito López, vamos a ver si la tercera es la vencida, ¿no? Para Pechito con Rossi en los 200 kilómetros, la dupla de Toyota por el triunfo de los 200 kilómetros de Buenos Aires, después de no haber podido en sus dos intentos anteriores, en la presencia de Pechito es el gran atractivo que tiene la edición 2021. Y no solo porque regresa al automovilismo argentino después de tres años, sino porque será invitado del campeón Matías Rossi, con quien ya corrió esta tradicional carrera en 2017 y 2018, aunque sin poder ganarla, la tercera será la vencida. Veremos qué es lo que sucede el próximo fin de semana en el trazado número 9, donde se disputarán los 200 kilómetros de Buenos Aires.
4: Que será, Claudio y Carlos, a las 10.50 del domingo, la hora de largada estimativa para esta competencia, sobre 60 vueltas o un tiempo máximo de 100 minutos. Es decir, una hora 40, lo que se cumpla primero. Repito, el domingo 10.50 se corre la nueva edición de los 200 kilómetros de Super TC2000 sobre 60 vueltas o un tiempo máximo de 100 minutos en el circuito número 9.
1: El eh, tiempo amenaza con lluvia el domingo. Ya lo chequeamos,
4: ¿bien? Ya lo chequeamos
1: A ver.
2: Otro de los pilotos que va a estar corriendo, que es Sacha Fenestras, eh, que confirmó su presencia junto a Julián Santero, una linda dupla también, de dos pilotos jóvenes.
1: Va con el Toyota Gazoo Racing. Bueno, sí. muy bien. Matías Milla, el piloto de Renault Sport Espera por los 200 kilómetros del fin de semana en Buenos Aires Y analiza la prueba que realizó el equipo Renault en Córdoba Habla en Campeones Radio, Matías Milla
8: Matías Milla, uno de los pilotos de Renault Que se prepara para la competencia más importante del año Los 200 kilómetros Bueno, como vienen los días previos El ensayo que se hicieron en el cabalén ¿Cómo prestan eh, toda la estructura Renault el fin de semana, Matías? ¿Cómo te va?
9: ¿Qué tal, Jorge? Bueno, un saludo para toda la gente de campeones. Eh, estamos bien. Eh, tengo un piloto muy rápido que viene con una confianza extrema, ganando en las categorías escuela absoluta, arrasando, eh, ganando absolutamente todo. Y bueno, eh, esa confianza me la transmite a mí. Hicimos un gran día de prueba, un piloto muy rápido y bueno... Eh, estamos muy esperanzados, ¿no? Se viene una carrera con clasificación del titular, de, del invitado y, y creo que va a ser una gran carrera.
8: ¿Te gusta el formato, así, eh, las doble clasificación. ¿Cómo lo viste a Jorge Barrio? Eh, ¿Qué te transmitió con respecto a su experiencia del TC2000 pasar esta potencia del Super?
9: Espectacular, lo veo el formato. Me parece muy bien porque se define la clasificación absolutamente con las dos vueltas de los dos pilotos. Y a Jorge lo vi muy bien, eh, te vuelvo a decir, viene muy confiado, viene andando muy bien, pero bueno, después eh, a la hora de largar una carrera el domingo de los 200 kilómetros se siente la presión, eh, se siente todo, pero tengo fe de que va a hacer las cosas muy bien y, y mutuamente estamos muy motivados porque sabemos que tenemos grandes chances de andar muy bien.
8: ¿Para qué sirvió la prueba más allá de la adaptación de los invitados? ¿Para qué sirvió el ensayo del cabalén que fue largo todo el día?
9: En nuestro caso ensayamos eh, más que nada, probamos cosas juntos. No probamos tantas cosas del auto porque al cambiar el compuesto de la goma no teníamos eh, la goma que se va a usar para correr. O sea que estábamos probando con un neumático viejo, como quien dice. Pero nos sirvió muchísimo, ¿no? Nos sirvió para ver toda la velocidad que tiene Jorge, para ver cómo estaba el auto, eh, para conocernos con Gabriel Macei que era la primera vez que tenían contacto con Jorge, uh -huh. y creo que lo principal fue eh, el análisis final, que cada vez que tocábamos algo los dos sentíamos las cosas lo, lo mismo, y bueno, eso, eso es muy bueno porque para poner a punto el auto para los dos no vamos a tener problemas.
8: Compartiremos el fin de semana, aquí estaremos transmitiendo por Radio Continental.
1: Bueno, ojalá nos veamos en el pollo Fue pues Jorge Luis Leñani con Matías Milla Claudio. Eh, novedades en relación a la opinión de figuras de, ligadas al automovilismo Vamos a tener a Calabrón y mañana seguramente que nos va a entregar su opinión acerca de la bochornosa actividad de la Fórmula 1 Se dio puntos a, a nada, a lo que no existió a una Bien, carrera que no existió, se le otorgaron puntos. Jean la... Toth se retira de FIA a fin de año y se va con una mancha tremenda, lamentablemente. Ah, ¿eh? Vamos sí. a ver qué dice el profesor Juárez.
2: Vamos a ver qué dice el profesor Juárez y Miguel Paez en un ratito nos dice qué es lo que comentó Jean Tot sobre este gran premio del fin de semana, que recordamos otorgó el 50% de puntos y ahora la diferencia es de tres puntos más de Lewis Hamilton sobre Max Verstappen.
1: Alberto, un gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Igualmente para vos, eh, Carlos, realmente un gusto estar contigo, estar con la audiencia, estar con Campeones Radio. Y bien decías, sentías eh, esa esa cosa que ocurrió un fin de semana, nefasto te diría, para el automovilismo en general, porque es la forma de espantar eh, de pronto a una buena cantidad de público que está retornando a la Fórmula 1. El manejo fue realmente... Horroso. creo particularmente que solo comparable, y vos tenés memoria para todo esto, aquella época del 2005, cuando en el Gran Premio de Indianápolis eh, clasificaron 20 y corrieron 6, ¿no?
1: Exactamente, en la medida que
6: se rompieron neumáticos. Y yo también se le agregaría aquella carrera de Cayalami de 1981. Que
1: le robaron los puntos a Reutemann.
6: Exactamente, en aquel momento recuerdo que había 20 equipos en la Fórmula 1 15 de ellos estuvieron presentes en Cayalami y ganó eh, Carlos Alberto Reutemann y 5 que respondían a otro poder no lo hicieron una, una animalada realmente de la dirigencia como la que ocurrió en esta oportunidad Vos sabés que eh, siempre pienso que la peor verdad es mejor que la mejor mentira y creo particularmente que este fin de semana no se corrió en spa, no por una cuestión de, de valentía, porque un piloto que se sienta en un auto y anda 300 o más de 300 kilómetros por hora en lugares comprometidos como lo hacen en pisos de, en pisos de... No puede ser un cobarde. Por otra parte, hay que tener presente que cada vez que llueve en un circuito, eh, realmente las velocidades se reducen notablemente, te vas arriba en los tiempos de una manera tremenda, e incluso, o chequeaba con el eh, Google General, pero también con la memoria de Andy Galasso, si vos repasás la historia de la Fórmula 1, y te diría de buena parte del automovilismo profesional, los accidentes fatales no están relacionados con el agua en el circuito. Sí, los accidentes espectaculares, eso sí, porque qué? Porque eh, se producen en función de esa comprometida adherencia y hay visibilidad que genera el agua, pero no al riesgo realmente que asumen de pronto en pisos secos. Por lo tanto, lo que sí se pueden romper mucho, gracias a Dios, no los cuerpos humanos, sino el material rodante. Y hubiesen dicho, miren, con lo que valen los autos hoy, con esta condición de pista no se corre, porque realmente estamos arriesgando el material rodante, pero era mayor el riesgo de eso. Y después, el hecho de ir demorando, demorando dos horas, el público fue demasiado paciente, hacer una parodia que quisieron llamar carrera, ¿carrera de qué? ¿Carrera detrás del auto de seguridad? Una vuelta a velocidad, y lo que es peor... Eh, ver un podio en esas condiciones y que hoy están reclamando la gente del equipo Haas para el piloto ruso la posibilidad del récord de vuelta y están dirimiendo eso con la gente de Red Bull que considera vuelta de carrera la primera para ganar medio punto. Es un vergonzoso, es inaceptable, Carlos. Yo creo que particularmente es el peor papelón, junto con aquel que te menciono de Estados Unidos, eh, que ha hecho la Fórmula 1 en toda
3: su historia,
1: ¿no? Indudablemente lo comparto, Alberto, totalmente. ¿Por qué no trasladaron la carrera al día lunes? ¿Por claro. qué otorgaron punto de algo que no existió? No ponemos en tela de juicio que, que no se haya corrido porque no había visibilidad, pero sí el bochorno de haber otorgado punto a algo que no existió y de haber tenido ocho horas a la gente mojándose, burlándose, no devolviéndole el dinero que pagó... Claro porque no le devolvieron el dinero que pagó y si no haber trasladado la carrera al día lunes como corresponde, como debería ser, ¿verdad?
3: Yo creo que a muchos nos
6: quedó claro que la intención de ellos era no correr claro. o de pronto simular algo para que para obtener el beneficio de lo que cuesta la competencia y que paga el automóvil club de Bélgica y en el, en el, en el caso de los equipos, fíjate vos, al hacer una carrera de esas características, los equipos se beneficiaron, porque, Porque esos puntos tienen que ver con la escala final de año, que es la que distribuye los dineros que acumula la Fórmula 1 como espectáculo. Es decir, para los equipos y para la gente que organiza o que es hoy dueña de la Fórmula 1, fue un negocio redondo. Para el que no fue un negocio redondo es para el automovilismo en general y para la Fórmula 1 en especial, ¿no? Yo creo que eh, fue aberrante, fue más que criticable. También hay otro detalle, Carlos, que me parece que alguna vez tenemos que analizar y ver, es el tema de los sobrepianos, ¿no? Del asfaltado de los sobrepianos en los sectores sinuosos que tienen los circuitos como elementos de contención. No sé si el tiempo da hoy. Pero en otro momento me gustaría hacerlo detalladamente porque es una moda que en mi caso me parece que es mm, de pronto válida hasta discutible, hasta discutible dentro del motociclismo. Hay gente que está a favor de la leca para disminuir, eh, digamos, la energía de impacto que tiene el vehículo, de un vehículo que pesa 155 kilos, la moto chippy. Contra los 750 kilos que pesa un Fórmula 1. Aún así, hay quienes dicen: no, prefiero el asfaltado de sobrepiano porque el rodaje del piloto eh, es, digamos, eh, no tiene grandes inconvenientes, ayuda a todo eso incluso a reducir los efectos por, por cómo saben caer y por la ropa que tienen y demás y el tema de la moto lo detienen sin ningún inconveniente porque es liviana no, en cambio un auto es bastante comprometido, en algún momento lo voy a explicar Carlos, te digo la comparación de ese, de esa parte asfaltada y pintada que no te da, no que no te da adherencia, te aumenta la posibilidad de desplazamiento hace de pronto que encontremos situaciones como la que se vivió con Landro Norris, ¿no? Que para mí fue lo que cometió Landro Norris clasificando un error, pero si vos analizás bien la imagen y cuando él toca esos sectores que se modificaron después de la muerte del chico de GP, GP2, creo que Huber es el apellido de, de ese muchacho que que tanto admiran quienes fueron sus amigos, digamos, en las categorías menores. Esa modificación que se hizo en SPA, en lugar de ayudar, para mí, perjudica a la seguridad del circuito. Y esperemos que nadie piense en eliminar eso que para mí es un tícono del automovilismo internacional y especial de la Fórmula 1, como es la curva de Ur Uruch, no
1: Exacto. Bien, Alberto... Abordaremos nuevamente el tema mañana, si Dios quiere. Te agradezco mucho esta participación y tu opinión al respecto del bochorno del día domingo. ¿eh?
6: Abrazo grande, Jorge, y el placer de estar con ustedes. ¿eh?
1: Te lo retribuye, Jorge, que está en el autódromo. Abrazo, profesor, hasta mañana.
6: Chao, hasta mañana. Bueno, ¿qué dice
1: Jan Todd?
4: Ha emitido el presidente de la FIA, que ya a fin de año Se cesa va. su cargo. Sí. Eh, la FIA junto a la Fórmula 1 y los equipos revisarán con detenimiento las regulaciones para ver qué hemos aprendido y qué podemos mejorar en el futuro. <ríe>
1: ¡Qué ridículo!
4: Las conclusiones, incluido el asunto del reparto de puntos, serán añadidas a la agenda de la próxima comisión de la Fórmula 1 el 5 de octubre. Todd señaló en su comunicado a través de las, de las redes sociales que el peligro de la carrera venía por la cortina de agua, que no podía asegurar correr en condiciones de seguridad para pilotos, comisarios y espectadores, quienes soportaron durante horas bajo la lluvia. Finalmente, el presidente de la FIA dijo que las decisiones tomadas estaban bajo el amparo de las disposiciones del Código Deportivo Internacional y fueron correctamente aplicadas el pasado domingo en el circuito de Spa-Francorchamps.
1: ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¿Cómo va en la FIA? Va, ¿Va a tener dentro de sus apartados y reglamentos otorgar punto a una carrera que no existió? ¿Pero ¿de una dónde vergüenza. está, Santot? Una vergüenza. Una vergüenza.
4: Esto me hace acordar a la, a la controversia que se generó en el rally argentino, ¿no? Con lo que decía Gabriel Reyes, de correr en tramos o en sectores claro. cerrados. Es muy parecido, sí. más allá de la distancia y, bueno, a las disposiciones de seguridad y, y reglamentarias. Pero es muy parecido. La Fórmula 1 el domingo dio tres vueltas. Dos con auto de seguridad. Y uno con el paso por la calle de boxes. Para cumplir con las tres vueltas. ¿Qué dice el reglamento? Si la carrera se para con bandera roja se descuentan dos. Es decir, la carrera oficialmente tiene una vuelta como gran premio de Bélgica 2021. No hubo... Eh, salvo la detención de Checo Pérez, que tuvo que agarrar de boxes, después no hubo modificaciones en el clasificador.
1: Pero por supuesto.
4: Es, eh, es algo eh, inédito Porque no se
1: puede, habiendo auto de seguridad, no, no, no se pueden pasar el uno con el otro. Obviamente. Eso es una cosa que la sabe una criatura. ¿Y el, y el... Ahora que no quiera vender espejitos, eh, ya no. quiera justificar un tremendo error o negociado de quienes manejan los destinos televisivos de la, de la Fórmula 1 y la FIA, ¿no es cierto?, donde hay muchos intereses de empresas de alto poder adquisitivo. ¿no? Y llama
4: la atención, Carlos, que son los propietarios son estadounidenses. Es decir, tienen el, la prosapia y la idiosincrasia del automovilismo estadounidense de que pasa algo el domingo, claro. se, se, pasa lo, se pasa el otro día. ¿Cómo se hace con el NASCAR. O como pasa con las 500 millas También. Eh, de Indianápolis. Es decir, eh, está la opción, pero se ve que no, no quisieron jugarse eh, por la excusa de que están corriendo un gran premio en, en una semana y después en la Italia que viene con la carrera de sprint en 15 días. Pero no, no es excusa <risa> tampoco.
1: No, no, no. no, no, no. Hubo, hubo otros factores allí que hicieron de que eh, se produjera este bochorno de la Fórmula 1, una mancha grande de la Jean Todd, un hombre con una foja de servicios, tremenda, exitosa, conocedor profundo de los reglamentos, que quiera vender estos espejitos diciendo lo que ha manifestado, es una barbaridad realmente, ¿no? porque yo no creo que en los reglamentos de la FIA figure que se le otorga a punto una carrera que no existió. Y
4: sí pero está, es decir, no, no está especificado, pero está reglamentado no está, por eso van a ver ahora el 5 de octubre, que de paso es el día del camino aquí en Argentina cumpleaños, el cumpleaños mi
1: madre también, el 5 de, de octubre, octubre y Florilán González y de
4: González de modificar o ver cómo arreglar este gran embrollo que hicieron el fin de semana
1: bueno, allá ellos que sigan choreando bueno, eh, diría el querido Alcide Reyes ¿eh? gran choreo este Así que, muy Esto bien... Era
2: muy simple, tú ¿Se corre, no se corre, yo no seguro. se corre?
1: Estoy eh, de acuerdo que no se haya corrido cadena. porque no había visibilidad. Que se hubiera corrido el día lunes, pero sí, bueno. que no estoy de acuerdo en que se haya otorgado puntaje de algo que no existió. Como dijo este?
4: Eccleston dice, yo hubiera mm. tomado de las 3 de la tarde un tiempo, vamos a las 4. No se puede a las 4, vamos a las 4 y media, pero en un punto vamos a tener que largar la competencia claro. porque se lo merece el público y se merece el espectáculo de la Fórmula 1.
1: Bueno, cerrado el capítulo, vamos a los 200 kilómetros de Buenos Aires que se viene para el fin de semana, a Rafaela que se corre dentro de 12, 14 días, el día sábado, como consecuencia de las elecciones. Vamos a escuchar ahora en Campeones Radio a Tomás Singolani, otro de los jóvenes pilotos que integra el equipo Renault de esperando por los 200 kilómetros de Buenos Aires. Habla el de 9 de julio, Tomás Singolani.
8: Tommy Lani, estamos en el Autódromo de Buenos Aires, contanos de qué se trata el evento de Renault que se prepara para los 200 kilómetros.
10: ¿Qué tal? Buenos días para todos. Estamos acá en el Cartódromo de Buenos Aires, un evento muy lindo de Red Bull y Renault. Eh, vamos a ver qué nos depara. Eh, todo el día de hoy vamos a estar acá, así que eh, seguramente va a ser una muy linda jornada. ¿Con buena expectativa para los 200 kilómetros, eh, Tommy? Sin duda que sí. Eh, bueno, es mi primera oportunidad dentro de los 200 kilómetros. Eh, me ocupé de, de conseguir un, eh, un gran piloto, digamos, para que me acompañe en esta oportunidad. Josito eh, Di Palma me va a acompañar, así que bueno, ya estuvimos probando en, en Altagracia y, y creo que vamos a funcionar muy bien. ¿Anduvo bien el proceso de adaptación, Josito. Sí, sí, sin duda es que, que fue lo más importante de la prueba. Eh, para mí era importante también que él se sienta cómodo arriba del auto, que encontremos... Eh, los puntos débiles de cada uno donde, donde podríamos mejorarlo en carrera, así que bueno nos ocupamos de hacer eso y más que nada ese fue el motivo de la prueba compartimos un rato del día de hoy eh gusto, bueno muchísimas gracias saludos para todos, le pasen lento
1: fue la palabra de Tomás Singolani protagonista de los 200 kilómetros que transmitirá campeones por Campeones Radio y Radio Continental el fin de semana, Claudio
2: Bien, Caito, otro de los pilotos que ha sido convocado para este fin de semana es el destacado protagonista del turismo carretera eh, Mauricio Elambiris, clasificado para la Copa de Oro Río Uruguay Seguros que viene en reemplazo de Pepe Oriola el español debido a las restricciones eh, para poder ingresar a nuestro país eh, no puede hacerse presente por lo que estará acompañando reitero, Mauricio Elambiris a Manu Zapag con el Honda
11: sí,
4: Miguel. En lo que respecta al Clima al tiempo del fin de semana El sábado se prevé algunas lluvias Algunas precipitaciones Una máxima del 53% de humedad La temperatura orillará Los 10 grados De sensación en pista Y el domingo estará parcialmente nublado Con una máxima de 15 grados
1: Muy bien, buen tiempo entonces sí. Bueno, buena hora, magnífico Bueno, seguimos en Campeones Radio Recordándole que está a la venta Ya el número especial de la revista Campeones con el homenaje que Campeones le está llevando a cabo a Pechito López con este número especial, donde se reflejan las 24 horas de Le Mans, la actividad de Pecho a lo largo de su carrera. Está imperdible la revista Campeones homenaje a José María Pechito López, ganador de Le Mans hace escasos eh, ocho días. Pechito López está en los kioscos de todo el país con este número especial de Campeones y si no de manera ...digital, usted puede adquirirlo... ...es de colección realmente... ¿eh? ...fantástico... ...el trabajo de todo el staff... ...de campeones... ...los periodistas que han hecho una... ...realización en pocos días... ...para reflejar... ...todo lo que ha producido... ...Pechito López... ...en su victoria... ...en las 24 horas de Leván... ...el campeón del mundo del WEC... ...imperdible... ...están los kioscos de todo el país y de manera digital, el número especial, homenaje a José María Pechito López. Bueno, eh, turno de... Miguel, tenés algo que agregar, si Am no...
4: Ampliamos la actividad de La Plata, Carlos, con el turismo carretera. Bien. Están girando Josito Di Palma con el auto del Mackin Pass, y Juan Martín Truco, quien a partir de esta competencia rafaela, contará con la atención de Rodolfo Di Meglio en su Dodge. Repetimos, pruebas del turismo carretera con miras a la apertura de la Copa de Oro el próximo 11 de septiembre en el Autódromo de Rafaela.
1: Bueno, en Campeones Radio, una nota de Jorge Luis Leñani, que le debe estar pateando los tobillos a Jorgito Barrio, que le hizo hacer un trompo en el karting, allí en el cartódromo de Buenos Aires. Va a hablar Jorge Barrio y Antonino García. Ambos son los invitados del equipo Renault para correr con Matías Milla y Leonel Pernía, respectivamente. Hablan en Campeones Radio Jorgito Barrio y Antonino García.
8: Del Cartódromo de Buenos Aires con Jorge Barrios, Antonino García. Bueno chicos, ¿cómo va esa, ese proceso de adaptación para estar corriendo
11: los 200 kilómetros? Arrancamos con Jorge, a ver. Bueno, dale, ¿cómo va? Primero, buenos días. Bien, o sea, creo que la prueba de Córdoba fue un gran pasito para llegar en óptimas condiciones a la carrera. Y por mi parte se vio muy bien, ¿no? La realidad es que de entrada me adapté rápido al auto, eh, llegamos rápido en acuerdo con Mati de cómo dejar la auto Acá cómoda, los pedales y el volante para los dos. Y la realidad es que tiene más alto? Todo. él es un poquito más alto, un poquito más, ¿no? pero no. Lo, la, la realidad es que lo que llegamos a un acuerdo era más que nada el tema del freno. Él lo usa muy diferente a lo que yo estoy acostumbrado. Ajá. Pero me terminé adaptando, no cambiaba un poquitito. Él se adaptó al cambio y, y yo me adapté al freno de él. Después, en tiempo, no se vio reflejado porque la realidad es que anduvimos muy rápido los dos. Y más que nada rescatando las buenas sensaciones que me dieron en el auto, ¿no? Además de la rápida adaptación, la buena sensación que me dio, así que nada. Eh, la diferencia solo... de potencia, ¿importante? Sí, importante. La... Es, es lindo, ¿no? Cuando le pones la pata y sentí la... que te tira para atrás. Eh, sí, sí. La realidad es que patea mucho el super. Y, y no se maneja tan parecido al TC2000. Así que sí que tuve una tandito de adaptación para eh, hacerme al nuevo auto. Así que nada, pero nada. Bueno, en mi caso. Antonino.
8: Sí.
5: También eh, fue una muy buena prueba en el auto de Leo. En principio hacía tiempo que no, que no manejaba estos autos con carga, así que recordando viejos tiempos. Eh, pero fue muy bueno. Eh, en principio porque me sentí cómodo. Con Leo también estaba muy contento de, del funcionamiento del auto. Entonces, al haber hecho una buena prueba todo el día, eh, al final del día ya me sentí muy, muy bien, me sentí rápido, así que. Eh, nos vamos muy confiados porque lo, lo que se probó el día permitió todo y, y creo que Leo que conoce el auto estaba muy, muy contento de que eh, tenemos un buen rendimiento Linda responsabilidad la que
8: te dieron, ¿no? Estar con Leo que está pendiente del campeonato
5: ¿eh? Sí, eh, pero es lo que uno siempre espera o, o siempre busca, así que sí estoy muy contento de estar en el en el Fluent 3, en una carrera tan emblemática que, que siempre espera durante el año, así que muy feliz.
8: Bien, Antonino, compartimos toda la semana. ¿eh? Gracias, gracias. Fue
1: la palabra de Jorge Barrios y de Antonino García, protagonista de los 200 kilómetros de Buenos Aires. Miguel Cayetano Paez.
4: Bien, Carlos, vamos anticipando y ampliando la información de las entradas, de las ventas de entradas en Rafaela. ...se pondrán a la venta 3.500 entradas, 3.500 tickets... ...y el valor será de estos 3.500 tickets, 2.500 pesos... ...para los socios del Club Atlético Rafaela. Las generales eh, incluyen a varones, damas y jubilados... ...y también estos se podrán adquirir en la sede administrativa... ...del Club Atlético Rafaela Urquiza y Dentesano en el horario de 8 a 17, mientras que los socios a partir de hoy y hasta el viernes 3 de septiembre podrán adquirir dos entradas solamente para vivir la pasión del turismo carretera en la apertura de la Copa de Oro el 11 de septiembre.
2: En
1: el Juan R. Váscolo de Rafaela. Claudio, ¿qué pasa con las entradas? Bueno,
2: vamos a, vamos a hacer un sorteo, Caíto. Vamos a entregar cuatro entradas para ir al sector de los boxes a vivir los 200 kilómetros del Super TC2000. Y hay que, hay que, nos tienen que enviar un correo a produccioncampeones.com.ar con el nombre completo y el DNI. Tienen tiempo hasta el jueves a la mañana de enviarnos entonces un correo a produccioncampeones.com y dejarnos sus datos. Y Estamos sorteando cuatro entradas para presenciar los 200 kilómetros del Super TC2000 este fin de semana para la zona de boxes.
4: ¿eh? En lo que respecta a la verificación que estaba prevista para esta semana en el autódromo de la ciudad de La Rioja, donde se pretende realizar la fecha del turismo nacional el próximo 19 de septiembre, se encuentra en estos momentos el enviado del automóvil club argentino, Pablo Pilota, quien trabaja en la Federación Regional 5 de Córdoba y fue enviado por la CDA al Autódromo Riojano Para verificar las obras que se les pidió Oportunamente al Club Organizador Y también para chequear Junto a Robbie Luna, piloto que volvió A la actividad el pasado fin de semana eh, Todas las, las indicaciones Y ver El momento en el cual eh, Deberán darle el ok para Habilitar la competencia del Turismo Nacional La fecha número 9 que se corre El 17, 18 y 19 de septiembre En ese lugar
1: estaba muy abandonado el circuito de La Rioja, Miguel, ¿no? Y
4: hacía ocho años que no tenía actividad oh. fuerte. Desde el turismo nacional por la última vez, bueno, eh, hubo una serie de cuestiones internas entre autoridades an antiguas y, bueno, a partir de hace unos años, Yamil Menem tomó la conducción de, del automovilismo en La Rioja y se puso al hombro el trabajo e intenta recuperar esta plaza para el automovilismo nacional, empezando con el turismo.
1: Muy bien, les recuerdo que el fin de semana Jorge Luis Leñani y el equipo Campeones relatan por Radio Continental y Campeones Radio los 200 kilómetros de Buenos Aires. Estaremos en el autódromo eh, Roberto Moura. ¿Qué, ¿Qué se corre en el Moura el fin de semana? Desde y y Moura, sin pista Moura, las dos categorías. Sí. Muy bien, allí y, estaremos. Entonces. Y
2: recordamos que este fin de semana, con la, en la carrera del Super de su 2000, no se implementará el push to pass, ¿eh? carrera genuina sin push to pass. Eh, los motores ORECA 2.0 Turbo no sufrirán ninguna limitación y se utilizará el mapa de los días sábados con toda la potencia disponible.
1: No habrá... Entonces, push to pass, push to el
2: botón de potencia.
1: Muy bien, eh, Claudio, ¿cómo sigue la programación de Campeones Radio de aquí en adelante?
2: Y bueno, luego como siempre a las 19, vuelta previa con Luis Cali, a las 20, Mundo Sport, a las 21, Campeones News en simultáneo... ...por el Garage TV y por Campeones Radio... ...y a las 22, Grandes Campeones... ...y a las 23, Motor Informativo Zonal.
1: Mañana a las 20.30 está Grandes Campeones... ...por la señal del Garage TV... ...y les recuerdo que ya está a la venta... ...el número especial de la revista Campeones... ...en homenaje al ganador de las 24 horas de Mans ...José María Pechito López. En nombre de todos mis compañeros, muchas gracias... ...y si Dios quiere nos reencontramos... ...en Campeones Radio... Mañana a la hora 12. ¡Chao! ¡Campeones!
0: Auspicio campeones. Río Uruguay seguros. Asegura todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes. Shell Power, combustible oficial de la ACTC. Pásculas Magnino con peso de confianza. Postventa Chevrolet, Agenda. Vení, comprobá. Genu, Autopartes Eléctricas. Nuevo Renault Alaskan. La pickup hecha para los que hacen. Fierromec Firmat. Aceros industriales de calidad. Santiago del Estero te espera. Toyota Gazoo Racing. Pushing the Limits for Better. Lo que necesitabas saber.